0: Ganz kurz in eigener Sache. Wir suchen Verstärkung für unser Team, nämlich einen Consultant, der mich dabei unterstützt, unsere Kunden zu betreuen und nach vorne zu bringen. Das heißt wirklich eins zu eins mit spannenden Brands zusammenarbeitet und ihnen hilft zu wachsen über die relevanten Kanäle, die es so gibt, Meta, Google etc. Das heißt, was du mitbringen solltest, ist auf jeden Fall relevante Erfahrung und vor allem relevante ad -Spend. Das heißt, du solltest mindestens mal 100.000 Euro verwaltet haben auf eine dieser Plattformen oder gerne auch auf mehreren. Wenn das auf dich zutrifft und du Lust hast auf eine spannende berufliche neue Herausforderung, die auch 100% remote auszuführen ist oder möglich ist zumindest, dann schick mir gerne deine Bewerbung oder schick mir einfach eine kurze Nachricht bei Instagram. Schick mir auch gerne schon mal ein paar Informationen mit, ein paar Worte zu dir und dann können wir vielleicht sogar heute oder morgen noch telefonieren und uns kennenlernen. Ich freue mich sehr auf Unterstützung und wenn du jemanden kennst, für den es vielleicht interessant ist, leite das auch gerne weiter. Vielen Dank und los geht's mit der Folge. online shop geflüchtet. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts. Und ich habe heute mal wieder einen Gast am Start, nämlich den guten Lukas von Naturbummler. Wenn du Naturbummler noch nicht kennst, äh, Naturbummler ist eine D2C-Brand, äh, die unter anderem Dachzelte verkauft und viele weitere Produkte im outdoor Zubehörbereich. Äh, ich glaube, euch gibt seit 2021, Lukas. Erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich auf das Gespräch heute mit dir.
1: Ja, tausend Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und auch ganz liebe Grüße nach Köln. Äh, Intro war alles komplett richtig, soweit.
0: Sehr gut, wunderbar. Ich hab, äh, ich kenne äh, den Marvin, äh, Henneker von AppScale, äh, kenne ich auch. War ich auch schon im Podcast und der ja auch bei uns schon. Da hattest du im Interview gesagt, was dort äh, stattgefunden hat, dass euer Ziel für 23 vier Millionen Umsatz ist. Habt ihr die geknackt?
1: Nee, wir waren knapp drunter tatsächlich. Ja, ähm,
0: ja also unser, unser, unser Ziel
1: ganz am Anfang, äh, äh, dass wir dann im Dezember 2022 gesteckt haben, waren tatsächlich dreieinhalb brutto und das haben wir auch erreicht. Nice. Aber äh, dann blieb es im Sommer so gut, dass wir dachten, oh, vielleicht kommen wir ja auch doch auf die vier und dann waren wir ein bisschen zu bullish, glaube ich, auch in der Prediction, ähm, sodass es das bei der ursprünglichen Prognose geblieben ist, äh, weil CoV4 ein bisschen schwächer war als gedacht. Äh, es ja. ist so ein typisches Weihnachtsprodukt auch. Aber das Anfangsziel haben wir auf jeden Fall erreicht.
0: Ist ja so ein Dachzelt für 2.000 Euro zu Weihnachten zu verschenken. Das machen vielleicht einige, aber äh, dann wahrscheinlich doch nicht die große Menge. Aber du, ganz ehrlich, seit 21 am Start, 23, äh, fast 4 Millionen Umsatz. Das kann sich doch sehen lassen. Das ist äh, auf jeden Fall ziemlich äh, schnelles Wachstum. Sehr interessant. Wie hat, das, äh, wie hat das angefangen? Vielleicht ganz kurzer Einblick, äh, wie ihr überhaupt damit angefangen habt, äh, Dachzelte online zu verkaufen. Mhm. ist ja jetzt auch nicht äh, so das naheliegendste Produkt. Auch gar nicht mal so einfach mit dem hohen Preispunkt.
1: Ja, voll gerne. Also die Idee hatte mein Mitgründer ursprünglich, der Chris. Wir müssen jetzt mal ins Jahr 2019, 2020 gehen. Er hat seinen Master in Lissabon gemacht und hat sich da für einen Campervan ausgebaut gehabt. war dann dort verreisen, surfen. Ich war auch ein paar Mal dabei. Und nach dem Master ging es dann wieder zurück nach Mannheim, also eine, eine Großstadt. Und mit so einem Campervan einfach ist der Alltag extrem nervig. Du findest nirgends einen Parkplatz. Du hast ständig Probleme ähm, und ist einfach nicht so geil. Und da hatten wir und vor allem er nach einer Möglichkeit gesucht, ähm, das gleiche Erlebnis zu haben mit mehr Flexibilität und ist dann zufälligerweise aufs Thema Dachzelte gekommen. Damals war es noch viel nischiger, unbekannter als jetzt. Und die bestehenden Modelle waren aber relativ teuer, äh, vor allem ne, frisch vom Master, ohne große Erspartes. Und da haben auch extrem viele Features gefehlt. Wir haben uns mal angeschaut und gedacht, ey, das wäre eigentlich schon geil, wenn man ne, was günstiges anbieten könnte mit mehr Features und irgendwie hier und da haben uns noch so ein paar Kleinigkeiten gefehlt, irgendwie eine Matratze, was optimieren, etc. Und dann äh, gebraucht, auch ein Dachzelt gekauft. Äh, er hat es dann bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und ich weiß noch, wie er mich angerufen äh, hat und meinte: ey, ich habe innerhalb von. Zwei Wochen irgendwie 20 Anfragen für dieses Dachzelt auf ebay Kleinanzeigen. Und dann meinte ich zu ihm: Jetzt stell dir mal vor, wir hätten 20 Dachzelt rumliegen, ne? Und er meinte: Ja, ja, stell dir mal vor. <lacht> und, And the rest äh, is history. <lacht> genau, und so hat das Ganze seinen, seinen Lauf genommen. Ähm, und dann echt äh, so schnell es geht, irgendwie Website aufgezogen, ähm, Markenname angemeldet, Domain gekauft, wie es halt so ist, und ne? die ersten Steps gemacht. Und ähm, Idee, Konzeptierung war dann vor allem 2020 ganz groß und zum ersten Mal ein Dachzelt verkauft ähm, haben wir dann im Februar 2021.
0: Wie groß war die erste Order? Also wie viele Dachzelte habt ihr bestellt? Oh, das
1: war ein kleiner Container. Ähm, ich glaube, das waren, wie viel haben da reingepasst? 28 Dachzette oder 26, so um den Dreh.
0: Okay, alles klar. Das heißt, ich nehme an, dass ihr dann auch gebootstrapped erstmal reingestartet seid. Ja, 100% geboostet, bis jetzt auch. Ähm, okay. Wir haben links und rechts Geld
1: zusammengekratzt für diesen ersten Container und sind dann immer aus dem Eigenkapital gewachsen. Wie es halt so ist, dass man am Anfang hochprofitabel, kein Gehalt ausgezahlt, kein Office gehabt, nur so günstig irgendwo Lagerfläche in Mannheim angemietet. Und ne, aus der ersten Mischung war es ein Container, dann wurden es zwei und dann immer so Step by Step.
0: Okay, okay, sehr interessant. Du hast jetzt gerade schon mal ein bisschen was zum, zum Markt erzählt. Äh, es gab Alternativen, die waren aber teurer und äh, hatten auch irgendwie Features nicht. Wie ist generell der Markt aufgebaut? Also, was gibt es da so für Konkurrenten? Äh, wo verkaufen die drüber? Ja, der Markt ist
1: ähm, nicht so riesig. Ne? Also, jetzt immer dachte das ist nichts, was du irgendwie in Deutschland bis eine halbe Milliarde scannen kannst oder so. Dafür ist der Markt viel zu klein. Es ist super, super ja. nischig einfach. Ähm, aber es gibt so diese alteingesessenen äh, Hersteller, die super renommiert äh, sind, wie irgendwie Thule zum Beispiel, das ist eine Brand, die kommt aus Schweden, die kennt man einfach, die haben auch äh, tolle, tolle Dachzelte ähm, und so ein paar andere, die sind so im oberen Viertel des Preissegments auch einfach. Produzieren mhm. teilweise auch ähm, äh, schon seit 20, 30 Jahren. Dann gibt es äh, viele auch deutsche, so ja durchschnittliche Brands und dann gibt es ähm, so ein paar jüngere wie Naturbummler. Ähm, preislich, würde ich sagen, sind wir, ich sage immer, wir sind im unteren Drittel oben, dass man ja. sich das vom, vom Pricing vorstellen kann.
0: Ja, ich sehe jetzt gerade auch Google Shopping. Decathlon hat mittlerweile auch ein Dachzelt für 1.400 Euro, also deutlich unter eurem Preis. Also der Markt ist äh, dann in den letzten Jahren wahrscheinlich, äh, oder ist auf jeden Fall irgendwie Musik drin gewesen. Glaubst du, ich weiß nicht, wann war die erste, äh, erste Staffel Seven vs. Wild? Das dürfte ja auch 21 gewesen sein, oder? War das eine Sache, wo ihr gemerkt habt, als die Ausstrahlungen jeweils waren, jetzt auch dieses Jahr, dass es euch einen Push gegeben hat insgesamt? Ich meine, ihr habt ja mittlerweile auch super viele weitere Outdoor-Produkte.
1: Tatsächlich nicht so. Wir werden aber super oft auf okay. Seven vs. Wild angesprochen. Ich glaube, das Ding ist ähm, du hast eine riesige Audience dabei und die meisten, die sich es angucken, das ist nicht irgendwie Outdoor-Leute, ähm, ja. sondern einfach Leute, die sensationsgeil sind, ähm, nicht negativ gemeint, sondern es einfach nur als reines Entertainment sehen ähm, und äh, jetzt nicht deswegen irgendwie 2.000, 3.000 Euro ausgeben werden, aber wo man es gesehen hat, ist irgendwie in so einem Bereich äh, Wasserfilter zum Beispiel, da gibt es ja Companies wie Grail zum Beispiel aus den USA, die haben einen riesigen Increase gesehen, also Produkte die wirklich eins zu eins auch bei Seven vs. Wild eingesetzt wurden, für die hat es sich extrem gelohnt. Die haben jetzt aber nicht so einen wirklichen Effekt bei Dachzeiten gespürt. Was es aber gab, auch 2021, ähm, waren natürlich alle Hotels dicht, nahe wegen Corona und ähm, da wurde das Dachzelt-Thema nochmal einfach ein bisschen prominenter. Ja. Also wir hatten noch einfach Glück im Timing, so also ein klassisches Corona-Startup, wie so viele auch. Ähm, und hatten so ein bisschen Bamme, als dann äh, Corona nicht mehr da war, dass das alles so ein bisschen abflacht. Aber der Trend ist tatsächlich geblieben. Also, wir sind eher am Wachsen die ganze Zeit.
0: Ja, sehr cool. Ja, finde ich aber, also passt ja auch in die heutige Zeit, alles äh, mit dem Handy und so weiter, voll stressig. Ich glaube, es zieht viele Leute so in die Natur. Also, wahrscheinlich ein Thema oder eine Entwicklung, die sich hoffentlich äh, weiter fortführen wird, dass man irgendwie ja. die Natur sucht, etc. Ne? Sieht man ja auch bei vielen anderen Brands. Ey, 100, 100 Prozent. Da bin ich ganz bei dir. Gute Beobachtung. Ähm, das ist
1: auch ein bisschen unsere Mission. Also unsere Mission, sagen wir immer, ist jedem das äh, Wunder und Abenteuer der freien Natur näher zu bringen. Ich finde es zum Beispiel mega geil. Wandern ist nicht mehr so wie vor, das vielleicht ist auch mal subjektive Wahrnehmung, auch vor zehn Jahren, vielleicht lag es alter, aber wandern nicht so cool irgendwie. ne? Ja. Und jetzt äh, sehe ich lauter 20-jährige, 25-jährige, die gehen halt einfach zusammen wandern, gehen auf den Berg hoch. Äh, und das ja. ist extrem geil. Und ich glaube, das gibt einem äh, extrem, extrem viel. Vor allem, wie du ja gerade gesagt hast, in so... Um, in unserem Smartphone-Error
0: ja, safe. Ja, eure Vision oder das, was äh, bei euch ja auch fett auf der Website draufsteht, finde ich eine sehr, sehr geile Claim. Du hast Freiheit im Kopf, pack sie auf dein Autodach. Äh, mehr auf den Punkt kann man es äh, nicht bringen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es, äh, also so hochpreisige Produkte sind ja jetzt nicht so das Einfachste, sage ich mal, zum Vertreiben, beziehungsweise muss man da auf jeden Fall einen langen Atem haben, weil das ist jetzt nichts, was man sich so, ich habe es auf Facebook gesehen und schnipps, äh, gönne ich mir ein Dach Dachzelt für 2000 Euro von einer Brand, äh, die gerade erst am Markt ist. Was waren die ersten und wie lange hat es gedauert, bis dann auch wirklich die ersten Produkte verkauft wurden?
1: Es ist so, dass bei High Price Products man Geduld braucht und dass eine Customer Journey da auch gerne sechs Monate dauert oder sogar noch länger. Das ja. heißt, hier ist nicht irgendwie entscheidend Channel, Conversion, Ergebnis, sondern es ist eher Touchpoints, Touchpoints, Touchpoints und Vertrauen schaffen und dann schaffen, holistisch einen holistischen Ansatz zu sehen und die einzelnen Touchpoints in ihrer Wichtigkeit zu beurteilen. Ähm, ja, wir haben am Anfang gestartet, das war tatsächlich ganz stumpf, eBay Kleinanzeigen, weil es gar nicht so ein schlechter Channel ist für äh, hochpreisige Produkte. Auch äh, Bögen gehen, glaube ich, ganz gut darüber, ne? Ja, okay. mega, mega. Also so ein bisschen vor allem auch eher gebrauchte Sachen, aber äh, auch neue Sachen werden teilweise darüber verkauft. Und ja. ähm, mit unserem begrenzten Budget konnte man da relativ viele Leute mit wenig Geld erreichen. Die CPMs sind nochmal anders als irgendwie bei Meta. Ähm, damit haben wir angefangen. Das war nur instagram äh, Google, ne, also alles, was man am Anfang halt selber easy machen kann, so eine Pmax anlegen. Auf Google kann wahrscheinlich jeder, schaut man sich ein, zwei Stunden YouTube-Videos zu an und dann ist es angelegt. Ähm, und dann äh, ganz viel sind auf E-Mail gegangen, also Clavio, ähm, ne, einige Gewinnspiele gemacht, um ein paar Leads einzusammeln und so Sachen. Ähm, das hat natürlich alles gut funktioniert und haben dann auch ewig kein richtiges Performance-Marketing gemacht, bis auf so ein bisschen Pmax Google haben erst dieses Jahr März damit gestartet, also richtig auch auf Meta aufzudrehen und Co. Und es funktioniert auch extrem gut in der Hauptsaison, zumindest als weiterer Touchpoint.
0: Ja, okay, interessant. Also, e mail zeigen habe ich bisher noch nie gehört im Podcast, <lacht> dass man darüber gestartet ist. Aber ganz ehrlich, äh, mit der ersten Erfahrung, die ihr da gemacht habt, wenn da direkt viele Anfragen reinkamen, why not? Äh, hört sich äh, eigentlich nach einer ziemlich smarten Idee an. Ist halt mal ein bisschen anders. Und ich meine, Google macht natürlich auch mega Sinn, äh, weil man da direkt äh, sich platzieren kann bei den Leuten, die eh schon nach dem Produkt suchen. Performance-Marketing, den Need erstmal zu schaffen, das braucht dann eben wahrscheinlich echt einige Touchpoints. Seit wann seid ihr auf Amazon mit den Produkten? Ähm,
1: wir sind auf Amazon mit den da sehe ich noch gar nicht, ähm, aber mit allen anderen Produkten, mit dem Outdoor-Zubehör, also Isomatte etc. seit jetzt ungefähr, ich glaube es erst Produkt gelauncht, war 2022 erst im Mai, glaube ich, im Juni kam das standard up bau raus. Und dann haben wir andere Produkte nach und nach gezogen. Weil da macht es auch extrem Sinn. Ich meine, Amazon-Umsatz in Deutschland ähm, beträgt um die 53 Prozent vom Gesamtmarkt. Wer das ignoriert, ist doof. Nicht ja. doof, aber äh, kommt das Produkt dann. Aber bei den meisten Produkten macht es einfach Sinn, drauf zu sein. So auch bei uns. Also
0: schon, also schon ein bisschen doof. Genau. <lacht> <lacht> <Schon
1: Ja. noch. lacht> Mhm. Ja, macht bei okay. uns auch, also Amazon vom Gesamtumsatz macht es natürlich auch um die 20% aus, so um den Dreh.
0: Wie viel machen die Dachzelte jetzt heutzutage? Weil ich meine, für die Leute, die jetzt äh, euch noch nicht kennen, ich lese mal kurz vor, was ihr sonst so für Produkte drin habt. Ihr habt Stand-Up-Pedals äh, äh, im Sortiment, ihr habt Shirts, Sitz Sitzkissen, Thermo, Isomatte, Wasserkanister, Hängematte, Kuschelhoodie, Wasserfilter. Das ist ja wirklich jede Menge mittlerweile am Start. Die Dachzelte, äh, wie viel Prozent des Umsatzes haben die jetzt äh, letztes Jahr ausgemacht? Ja, Dachzelt
1: sind auf jeden Fall unser Main Product. Die werden auch als ja. Dachzelte-Brand wahrgenommen und ja. es ist auch voll, voll okay so. Ähm, ich, es war zwischen 60 und 65 Prozent. Ich kenne die genaue Prozentzahl nicht, aber es ist schon äh, um die zwei Drittel.
0: Ja, okay. Gut. Finde ich auf jeden Fall aber sehr nice, dass ihr da auch weitere Produkte mit reinnehmt. Äh, ist halt einfach super smart. Äh, Gibt es einen Grund, warum ihr die Dachzelte nicht auf Amazon äh, verkauft bisher? <lacht>
1: Es gibt keinen richtig triftigen Grund, wir haben es tatsächlich mal auf der to -Do, auf die To-Do geschrieben, sind aber mal hin und her, sind ein bisschen hin und her gerissen, weil wir am liebsten natürlich die Kunden sonst uns in den Shop locken wollen, du hast die Kundendaten, vor allem bei so einem teuren Produkt mit dem Speditionsversand, ist halt eine ganz andere Customer Experience, wenn du bei uns bestellst, mit E-Mail-Flow, du hast einen WhatsApp-Service drumherum, der dich aktualisiert, wo dein Dachzelt ist. Ähm, ne, es ist halt eine ganz, ganz andere Experience und die können wir gerade so auf Amazon nicht bieten. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt Natur bei Amazon eingibt, dann, äh, oder Natur Dachzelt, dann kommen Dachzette von der Konkurrenz, ne, die uns ja quasi in dem Moment den Schaufensterplatz klauen quasi, was auch nicht so geeignet ist. Da haben wir jetzt noch nicht so eine Lösung gefunden. Was würdest du denn machen
0: äh, an unserer Stelle? Ähm, also was ich gerade interessant fand, ich habe Naturbumler eingegeben bei Amazon und da sehe ich tatsächlich nur eure Produkte. Also da wird mir überhaupt gar kein Dachzelt angezeigt. Gib,
1: gib mal, gib mal Naturbumler Dachzelt ein oder Dachzelt. Genau, Amazon, oder?
0: Da, da sieht man auf jeden Fall äh, auch andere Anbieter. Aber finde ich erstmal sehr cool, dass jetzt bei eurer Brand, äh, dass die auf jeden Fall gesaved ist, so durch die ganzen Produkte. Ich meine, das sind ja auch jetzt nicht zwei, drei Produkte, die ihr mittlerweile sonst im Sortiment habt, sondern einige mehr. Ähm, ja, du am Ende des Tages, ich bin jetzt kein... Übelste Amazon-Experte. -Äh, ähm, aber ich würde es einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn ihr es auf Amazon nehmt. Weil am Ende des Tages, klar, der Service ist natürlich, äh, weiß ich jetzt nicht, wer ist, weil ich habe noch kein Dachzelt bei euch bestellt. Aber ich kann es mir vorstellen, wenn du auch schon WhatsApp und so weiter angesprochen hast. Das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Am Ende des Tages äh, würde ich aber lieber, äh, oder würde ich es einfach mal ausprobieren, gucken, wie sind die Erfahrungen mit Amazon. Ich meine, ihr könnt ja auch den, äh, die Logistik selbst machen. Äh, am Ende des Tages habt ihr es so ja auch schon ein bisschen in der Hand äh, und ich sehe jetzt nicht, was ihr da groß verlieren könntet, wenn ihr die auf Amazon ziehen würdet.
1: Ja, gute Punkte. Ich glaube, wir setzen es diese Woche noch um.
0: Hast recht. Das haben wir,
1: das haben wir, das haben wir zu sehr irgendwie, äh, zur Seite geschoben.
0: Ja, also ich sehe, sehe wirklich keinen triftigen Grund. Wäre auf jeden Fall interessant. Da kann man ja seine Erfahrung machen. Das macht ja am Ende auch äh, gute E-Commerce gute e bzw. gute Gründer äh, am Ende des Tages aus, mhm. einfach Dinge mal auszutesten, Erfahrungen zu sammeln. Ich meine, das habt ihr auch sehr, sehr viel gemacht schon in den letzten Jahren. Von dem her... Finde ich es auf jeden Fall naheliegend, die auch auf Amazon zu nehmen. Ähm, ansonsten habe ich gesehen, so Marktplätze, ihr seid ja mittlerweile sogar, habe ich euch auf Decathlon auch gesehen, kann das sein? Habt ihr mhm. noch, noch viele weitere Marktplätze? Wie mhm. relevant ist das Thema für euch? Es ist relevant auf alle Fälle. Also bei
1: uns mit weitem, weitem Abstand ist natürlich der Shop auch der eins. Und ja. ein Shop ist ja auch halt ein richtiges Unternehmensasset einfach. Ja. Und man hat natürlich am meisten Gestaltungsmöglichkeit. Auf der 2 ist Amazon und auf der 3 ist äh, Decathlon. Ähm, tatsächlich vor allem für so ein paar kleinere Outdoor-Gadgets. Man hat jetzt nicht so die Werbemöglichkeiten wie auf Amazon. Ähm, deswegen finde ich es einfach immer aktuell nicht so ganz performant aber es ist trotzdem super, super äh, relevant für uns. Wir haben jetzt auch noch dabei, sind dabei Otto und Kaufland anzubinden. Probieren es mal aus. Und Obelink äh, aus den Niederlanden haben auch ein Marketplace in den Niederlanden relativ groß. Aber ja, die sind eigentlich super nachlässig. Da machen wir jetzt nicht so die großen Umsätze.
0: Ja, aber Umsatz, Umsatz nimmt man mit. Ich hatte gerade vorhin ein Onboarding äh, mit einer Kundin, die auch auf Kaufland ist, macht darüber irgendwie nur 2k oder sowas im Monat, macht aber insgesamt auch nur so 50, äh, 50k im Monat. Ich habe gefragt, ob sie es abschalten soll. Warum zur Hölle abschalten, wenn da 2k Umsatz drüber gehen?
1: Ja, ja. auf jeden Fall. 4%, 4 sind es ja dann in ihrem Fall. Das ist äh, schon nicht ja. so wenig, ja.
0: Ja, safe. Und ich meine, es gibt ja so viele Marktplätze mittlerweile. Wer, äh, wer macht das Thema bei euch? Habt ihr da eine Person drauf? Mach, äh, regelt ihr das über extern? Ist ja schon auch dann ein guter Zeitaufwand bei der Fülle an Produkten äh, und auch, äh, wenn es jetzt mehrere Marktplätze auch sind.
1: Ja, genau. Also, äh, Chris, äh, mein Mitgründer, und, und ich hier sind so aufgeteilt, dass er äh, kümmert sich vor allem um Themen wie Finance, Operations, Supply Chain. Ähm, ist aber ich euch auch bei allen anderen Themen so ein bisschen involviert und äh, weil wir jetzt auch nicht so groß sind, dass es eine komplette Trennung gibt und ich bin eher so ein bisschen Marketing, Sales, ähm, ähm, Product, ähm, genau, das heißt Amazon ist zum Beispiel komplett bei mir, äh, aber alle anderen Marktplätze, da gibt es gar nicht so einen aktiven Zeitaufwand, weil du, wie gesagt, nicht diese Werbemöglichkeiten hast wie bei Amazon. Ähm, ich finde, Amazon hat die komplexesten Werbekampagnen, die es auf dem Markt gibt, die man sehr aktiv pflegen muss und auch generell, das ist halt so völlig möglich die wenn Decathlon uns eigentlich ein Produkt einstellen, ab und zu mal irgendwie sowas, ein Placement buchen oder so und that's ja. it. Äh, und das macht dann ich und wir haben noch einen äh, Werkstudenten, der das mit uns zusammen betreut.
0: Okay, interessant. Was mich auch gefragt habe, ähm, ich hatte jetzt vorhin einen äh, Podcast mit Robert Giebenrath, externer CFO äh, und da haben wir auch sehr, sehr viel über Cash Conversion Cycle und so weiter gesprochen, gerade bei eurer Fülle an Produkten etc., komplett gebootstrapped. Was sind da eure Sachen, die ihr irgendwie gelernt habt über die letzten Jahre? Wie, wie kriegt ihr das hin, da vernünftig auf Stock zu sein, nicht äh, die ganze Zeit out of Stock zu gehen und das irgendwie hinzubekommen, auch ohne äh, externes äh, Kapital, was ihr im Unternehmen habt? Äh, damit setzen wir uns auch sehr viel auseinander, weil wir letztes Jahr öfters out
1: of Stock waren. Wir haben natürlich den Forecast ähm, bei, bei manchen Dachzeltmodellen äh, unterschätzt. Und waren ständig out of stock. Das Gute ist bei Dachzelten, da warten Kunden gerne auch mal einen Monat oder so. Ne? Also das Geilste, was für ein Cashflow gibt, sind Vorbestellungen, dass Leute das Geld geben, bevor das Produkt da ist. Und das ist halt bei Dachzelten auf jeden Fall der Fall. Vor allem am Anfang der Saison, wenn Leute, sich weiß nicht, im Mai unterwegs sind und im April bestellen, dann warten wir auch gerne mal drei, vier Wochen und ist kein Problem. Ähm, was wir natürlich jetzt machen ist, äh, wir wissen uns einen Cash Conversion Cycle, wir wissen, wann wir welche Lieferungen bezahlen müssen ähm, und haben dann schon mittlerweile einen sauberen Financial Forecast. Aber es ist schon eine Herausforderung, ne? also vor allem bei einem saisonalen Geschäft, ähm, dass man äh, auch mal in der off vielleicht einen Monat hat, wo du nicht unbedingt profitabel bist und ähm, da muss man natürlich auch Gehälter zahlen und muss es verrechnen und Co. Ähm, das ist schon nicht ganz so einfach, absolut.
0: Ja, aber ich glaube, ihr seid noch relativ lean aufgestellt vom Team. Irgendwie vier, fünf Leute oder sowas habt ihr? Oder wie ist das Team gerade aufgebaut? Genau, wir sind äh, ab März äh, diesen Jahres sind
1: wir sechs Festangestellte und mit praktischen sind wir insgesamt auf zehn Leute.
0: Ja, okay. Ja, interessantes Ding. Und so waren Vorfinanzierung, mal ein äh, Kredit von der Bank oder so, das sind auch alles Sachen, die ihr bisher nicht, äh, nicht wirklich nutzt, ja? Wir haben noch nie einen
1: Bankenkredit aufgenommen, wir waren schon in Gesprächen, aber vor allem aktuell die Zinsen waren so hoch, dass wir irgendwie gesagt haben, hey, ähm, macht aktuell echt gar keinen Spaß, lass uns doch lieber versuchen, anders äh, Geld zu beschaffen oder probieren so und wenn es gar nicht mehr geht, dann kann man immer noch einen Kredit holen oder ja. zu einem wahren Finanzierer gehen, aber das äh, war uns zu teuer. Ähm, ich, ich komme aus Stuttgart, Chris kommt aus Nagold, wir sind natürlich beide, beide Schwaben und als wir die Zinsen <lacht> gehört haben, da, da, ja. da, da haben wir gesagt, nee, das lassen wir jetzt lieber erstmal.
0: Ja, ist doch geil. Ich meine, wenn ihr es äh, gebootstript mhm. hinbekommt, das bisher noch nicht äh, nötig war. Ich habe ich hab ja trotzdem äh, gutes gutes Wachstum hingelegt, auch in der vernünftigen Geschwindigkeit. Umso besser, äh, wenn man es dann äh, dann ohne hinbekommt. Ähm, Thema äh, Vorbestellung sehe ich auf jeden Fall wie du. Äh, ist echt äh, ziemlich coole Sache. Und da wundert man sich auch, finde ich, immer wieder, äh, wie einfach das ist. Also wie wenig Problem das ist am Ende des Tages. Selbst bei Produkten, wir hatten es jetzt gerade im Weihnachtsgeschäft, bei einer äh, Brand, die gerade gelauncht hatte, äh, die äh, Halsketten verkauft überhaupt kein Problem mit vier Wochen Vorbestellungen. Eine andere Kundin, die verkauft ein Spielzeug für Kinder, auch überhaupt kein Problem, wenn die Leute da irgendwie drei Wochen warten mussten Was aber immer wieder auffällt, ist, dass die Leute es teilweise nicht checken und dann kommen die Support-Tickets am Ende rein. Was sind da so für euch Twists, die ihr herausgefunden habt mittlerweile, dass äh, es nicht nervig wird, weil es kann ja ziemlich schnell nervig werden, wenn die <lacht> Leute da
1: ja. ja, erstmal spannend, dass es auch äh, in Bereichen funktioniert, die jetzt nicht so, nicht so high-high-AOV sind wie bei uns. Ne? Und ich glaube, man überschätzt auch, wie anspruchsvoll manche Kunden sind. Ähm, selbst wenn ein Kunde dann mal einen Monat auf eine Halskette wartet, dann merkt man dann, hey, ne, gibt es denn irgendwie so einen leichten Vorbestellerrabatt oder so? Da sind die sind die oft echt dabei. Ähm, bei uns war es, wir haben halt nicht so die Bestellmenge. Ähm, ne, also wenn, wenn, wenn man an einem Tag, irgendwie, ich weiß nicht, dreistellig Dachzeite verkauft, das wäre der größte Tag in der Geschichte von Natur. Das wäre da. wär in 10, ja. Das wäre <lacht> wär absolut in 10. Ähm, Deswegen hatten wir jetzt eigentlich noch keine Probleme mit. Ich glaube, wichtig ist einfach ein sehr, sehr guter Post-Purchase-Flow ähm, und dass man den Post-Purchase-Flow in der Vorbestellerphase auch anpasst. Ähm, das heißt, wir haben Post-Purchase-Flow äh, Pre-Order und normalen Post-Purchase-Flow und den dann aktivieren oder deaktivieren, je nach Produkt. Ähm, das ist halt einfach nochmal nur so eine Sache und dass in der ersten E-Mail wirklich ganz dick und fett steht Vorbestellung und kommt in acht Wochen oder, oder sonst was.
0: Ja. ja, wahrscheinlich ist das dann auch schon der große Hebel, den Leuten das einmal nochmal ganz klar hinzuhalten. Ja, und dann wird es immer noch ein paar Spezialisten geben, die äh, die nochmal schreiben, weil sie es äh, übersehen haben oder die E-Mail nicht gelesen haben. Die gibt es die gibt's immer, aber die kann die man ja immer. dann auch, äh, auch mitnehmen. Ja, Absolut, absolut. <lacht> Ansonsten, was äh, was mich interessieren würde, ich habe äh, mal geguckt in der baby äh, mhm. und mir ist aufgefallen, dass überhaupt mhm. gar keine Ads laufen. Du hast jetzt gerade schon ein paar Mal von Saison gesprochen. Ist das bei euch äh, eine Strategie, die sich herauskristallisiert hat, dass einfach gar nichts geht zu der Zeit und das performance marketing sich nicht lohnt? Oder... Äh, wie kann das sein, dass sie komplett aus sind gerade? Ja, wir haben äh, sehr viele Ads laufen lassen und
1: ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Leute denken, dass äh, Meta-Ads wie eine Slot-Machine sind. Ne? Also du wirst was rein und es kommt schon irgendwie was raus. Und wir haben das auch im Dezember ein bisschen zu sehr forciert ähm, mit so Christmas-Offers und Co. Ich meine, wir haben da zum ersten Mal überhaupt Meta-Ads geschaltet äh, und waren da auch ein bisschen zu bullish und haben auch gemerkt, hey, das hat einfach der Profitabilität nicht gut getan und ähm, haben jetzt gesagt, wir schalten das Thema mal im Januar aus und schauen auch mal, was passiert, wie die Nachfrage so ist, weil super viele Leads sind eh schon in der Pipeline ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir ja, ähm, ja teilweise eine Customer-Journey von sechs Monaten haben. Ähm, das heißt, wie gesagt, wir machen im Januar mal Pause, auch weil wir da zum ersten Mal auf der Messe sind, das sind auch nochmal Kosten, das sind auch nochmal andere Leads, die reinkommen, also Offline-Leads, nochmal ein ganz anderes Game und das hat super gut funktioniert bisher, also der, wir sind echt zufrieden und werden nächstes Jahr auch ziemlich sicher im Januar die Ads komplett ausschalten. Im Februar werden wir es langsam wieder aufwärmen, den Account, weil mit März ja dann die Saison wieder vor der Tür steht, aber das war so der Hauptgrund, wieso wir die Ads im Januar komplett ausgestaltet haben.
0: Ja, interessant. Ja, ist schon interessant, damals zu beobachten, wenn die gar nicht laufen, was passiert. Äh, kann man auf jeden Fall auch, äh, auch mal machen. So also generell äh, nehm, haben wir es auch schon ein paar Mal mit Kunden gemacht. Es ist immer sehr, sehr spannend, dann zu schauen, ob generell was geht oder ob dann tote Hose ist. Habe ich auch schon erlebt, dass dann wirklich komplett gar nichts mehr geht. So Beziehungsweise dann noch ein paar Tage irgendwie was reintröpfeln und dann nicht mehr. Gut, ihr seid aber ja mittlerweile ja schon echt bekannt, habt eine große Audience wahrscheinlich, die euch eh schon kennen, viele Leute, die euch weiterempfehlen etc. Dadurch, dass ihr einfach sehr gut gewachsen seid, das äh, plätschert dann natürlich äh, noch ein bisschen länger weiter. Was sind ansonsten ähm, bei Facebook so die Produkte, die ihr bewerbt? Geht es dann vor allem aufs Dachzelt oder auf andere äh, Produkte auch, die sich da die da gut für euch funktionieren? Ja, Fokus absolut äh, das
1: Dachzelt und dann haben wir noch unsere Stand-Up Paddling Boards, ähm, die mhm. auch extrem beliebt sind und äh, das war ja so ein passion product äh, von mir, weil ich äh, es selber super geil finde und super gerne mache. Wir sitzen auch in Mannheim direkt am Neckar und äh, sobald es mal über 15 Grad hat, gehen wir auch mit dem Team äh, <lacht> nach eine Stand-Up Hellingboard fahren. Ähm, genau. Aber ja, Sub bewerben wir über Meter äh, dann in den heißen Sommermonaten relativ aggressiv äh, Dachzelte, ich sag mal von A bis A aggressiv, also April bis August. Und dann haben wir noch ein weiteres Produkt, äh, das auch äh, dreistellig ist im Preis. Ähm, da darf ich aber noch nicht sagen, was es ist, aber es wird circa in eineinhalb Monaten gelauncht. Äh, da werden wir auch super viel über Meta machen. Aber okay. ja, es gibt halt diese günstigeren Produkte im Outdoor-Bereich, das sind einfach, die sind meistens irgendwie unter 40 Euro oder unter 50, 60 Euro, da macht es aber nicht so viel Spaß und ist sind auch eher so Marketplace-Products. Ja. Ähm, deswegen gucken wir eher, dass wir halt bei den bei den High-Price-Products, Sub- und Dachzelt da voll auf Meta gehen, um bei den anderen äh, eigentlich gar nicht.
0: Ja, wie geht ihr da in die Auswertung rein? Du hast jetzt gerade selbst gesagt, dass die äh, der Sales-Cycle teilweise dann bis zu sechs Monate oder sowas ist. Mit was für Tools arbeitet ihr da? Weil es sind ja sicherlich auch äh, noch andere Kanäle am Start. Ich kann mir vorstellen, Affiliate, äh, Influencer etc. Es ist ja dann schon viel, was irgendwie einen Einfluss am Ende auch drauf hat.
1: Ja, 100%. Ähm, wir sind auch noch in einer Phase, wo wir das ähm, noch nicht zu 100% herausgefunden haben und definitiv sagen können, der Channel, der Channel, der Channel. Was wir sehr viel machen, sind Kundenumfragen. Also irgendwie Kunden anrufen und sie nach der Customer Journey befragen und dann ähm, die Customer Journey auf Myro einmal mappen und das von vielen Kunden und dann gucken, ob wir irgendwelche Muster erkennen können. Na, so ein Muster zum Beispiel ist, es fängt fast immer bei Google an, es fängt mit einem äh, Dachzelt kaufen oder sowas in die Richtung an. Ähm, mhm. Ein anderes Learning ist, Instagram ist die beste Visitenkarte, die man überhaupt haben kann, Na, also auch extrem, extrem wichtig. Ähm, genau, also das sind so, das sind so Learnings ähm, und auch ein paar mehr. Wir ähm, überlegen auch, ob wir ein professionelles Tool uns noch an Bord holen, ähm, aber eher Richtung irgendwie April, Mai, wenn auch wirklich die Hauptsaison los ist und das mal einen Monat testen. Aber da haben wir sind wir noch nicht zu 100% zum Ergebnis gekommen.
0: Okay, interessant. Was meinst du mit Instagram ist die beste Visitenkarte? Also wie sieht so ein klassischer äh, Verlauf, sage ich mal, aus von einem Kunden von euch? Fand ich auf jeden Fall schon mal interessant, dass die Suche bei Google äh, losgeht beziehungsweise da der erste Touchpoint auch stattfindet. Ja,
1: 100%. Also... Äh, es ist meistens, es ist auch vor dem Kauf äh, einmal Kontakt mit uns, also ne, entweder WhatsApp, ähm, WhatsApp Business oder auch eine E-Mail oder auch ein Anruf. Ähm, also man hat meistens nochmal so ein Feedback, weil es einfach ein Produkt ist, so mein, beim Dachzelt, wo man extrem viel Vertrauen braucht. Ja. Und es ist auch ein Lifestyle-Produkt. Also Leute eifern diesen Dachzelt, Freiheit, ähm, zusammen flexibel unterwegs sein und irgendwie unter dem Sternenhimmel schlafen, auch irgendwie so ein bisschen hinterher, das ist auch ein emotionales Produkt, deswegen ist Instagram halt einfach eine super Visitenkarte ähm, und ähm, ja, ansonsten ist Meta auch oft dabei, also eine Meta-Ad ist super, super oft dabei, ähm, ja, also so ein Retargeting, was im Schnitt gehen sie auch sieben, achtmal auf die Website, bevor sie es kaufen und dann müsste du Retargeting natürlich drin ähm, und dann äh, ist Meta auch nochmal ähm, ein, ein weiterer Touchpoint
0: interessant. Sieben, achtmal auf die Website. Ja, schon interessant. Wir haben ja, wie du dir vorstellen kannst, bei uns in der Beratung auch ziemlich lange Sale-Cycle. Also da haben wir teilweise Leute, die gucken irgendwie in zwei, zwei Jahre lang alles von uns an, hören sich jeden Podcast an etc. Was wir bei uns immer machen, ist äh bei jedem neuen Kunden so ein Customer-Journey-Interview, wo wir auch einfach versuchen, das nachzuverziehen. Und das ist so unglaublich wertvoll. Ich meine, es muss sich natürlich auch lohnen. Bei euch lohnt es sich ja auf jeden Fall, da nochmal reinzugehen, weil ihr es einfach mit Tools schwierig nur herausfinden könnt. Wie oft macht ihr das? Habt ihr da einen Rhythmus, in dem ihr das macht? Oder einfach nur punktuell, wenn ihr irgendwie so ein paar Fragezeichen im Kopf habt, äh, was das Thema angeht? Ja, wir
1: haben ja tatsächlich jetzt nicht so ein, ein, so ein festes Schema, wann wir es durchführen. Wir haben jetzt äh, in letzter Zeit, intensiver gemacht, weil Off-Season war und wir ein bisschen mehr ja. Zeit haben. Ähm, das heißt, wir haben ja schon um die ja fast hundert, hunderte Telefonate geführt mit äh, Dachzeitkunden und die einfach komplett ausbefragt. Das ist Sehr, sehr zeitintensiv, aber haben uns echt coole Insights gewährt, die wir so auch davor nicht hatten.
0: Ja, safe. Ich denke, es wird auch jedes Mal wieder, wenn ich so ein Gespräch führe, da sind eigentlich fast jedes Mal irgendwelche Aha-Momente dabei, die einfach so, so wertvoll sind am Ende fürs Marketing. Ähm, du hattest gerade gesagt, dass äh, viele Leute auch einen Touchpoint mit eurem Support hatten. Äh, wie viel Prozent ungefähr, die jetzt irgendwie dann auf WhatsApp schreiben, per E-Mail schreiben oder auch mit euch äh, telefonieren, jetzt vor dem Kauf, meine ich?
1: Zwei Drittel ungefähr.
0: Zwei Drittel, krass. Das sind schon sehr, viele,
1: sehr es, es ist halt ein hochkomplexes, ah, das ist hochkomplexes auch nicht, ne? es ist, ähm, aber es ist ein komplexes Produkt. Und es ist vor allem immer die Frage nach der Kompatibilität mit dem eigenen Auto. Also die Frage, ja. du meinst, passt das auf mein Auto? Welche Querträger brauche ich? Ähm, alles, was in die Richtung geht. Wir versuchen natürlich die Fragen irgendwie vorwegzunehmen auf der Webseite. Ähm, ja. Aber ich glaube, selbst wenn du es auf der Webseite liest, willst du einfach nochmal die äh, Affirmation haben von einem Menschen, mit dem du sprichst, der dir einfach nochmal aus aussagt,
0: ja, passt. Ja, safe. Wie viele Leute habt ihr im Kunden Support?
1: Wir haben ja, also eine Vollzeitperson, dann eine Person, die halb Kundensupport, halb Lager ist und dann nochmal einen Wegständen und okay. Und in der, also der Main-Season helfen dann alle nochmal mit beim Kundensupport. <lacht> also dann ja. switchen so mal komplett irgendwie, wenn es dann Mai ist oder so, äh, da sind auch dann äh, Chris und ich ähm, Kundensupport und öffne dann Senddesk und knallen dann nochmal irgendwie bis 22 Uhr Tickets durch. ja also das ist packen alle nochmal an.
0: Ja, krass. Ja, loh lohnt sich dann ja am Ende aber auch die Zeit, die man da reinsteckt, um die Fragen zu beantworten bei dem AOV. Ähm, Thema Kundensupport. Gibt es da auch Sachen, also du ich meintest ja gerade schon, dass mit Abstand immer die äh, Frage am häufigsten kommt, wo es raufpasst. Kann man da auch Sachen mit AI lösen? Habt ihr da schon mal geschaut, wie ihr da, hm. das vielleicht teilautomatisieren könnt? Das ist ja schon eine krasse Chance auch heutzutage im Kundensupport. Ja, 100 Prozent. Ja, das ist ganz schwierig. Also Ne, du meinst wahrscheinlich so, so ein AI-Chatbot
1: beispielsweise, der der automatisch alle Fragen beantwortet. Wir haben uns damit auch schon auseinandergesetzt, die Antworten sind immer nur so super individuell, ähm, so dass wir, äh, weil halt nicht auf jedes Auto der gleiche Dachträger passt äh, und so viele Automodelle gibt, dass wir irgendwie dem Thema noch nicht zu 100% auf die Schliche gekommen sind, aber äh, wenn du Ideen hast <lacht> oder jemand Ideen hat, wie man das komplett automatisiert lösen kann, äh, sind wir natürlich total offen für
0: also ich glaube, komplett automatisiert, Kundensupport wird man nicht lösen können. Ich glaube, also aus meiner Sicht sollte das auch nicht der Anspruch sein, weil das finde ich persönlich am allernervigsten, wenn ich irgendwo selbst als Kunde anfrage, wenn dann ich einfach nur von Bot zu Bot weitergereicht werde. so das ist einfach nur Abfuck, da fühlt man sich ja auch nicht abgeholt. Ah, da gibt es bestimmt, äh, bestimmt Möglichkeiten. Man müsste halt wahrscheinlich irgendwie eine fette Datenbank äh, erstellen von allen Modellen äh, mit Dachträgern etc. und könnte dann irgendwie über Flows schon ein bisschen was rausholen. Aber würde den Rahmen hier, denke ich, sprengen. Ähm, aber finde ich ein interessantes Thema. Sehe ich auf jeden Fall immer mehr, dass im Bereich Kundensupport ähm, zumindest Dinge teilautomatisiert werden. Das ist ja je nach Größe auf jeden Fall dann schon ein Hebel, den man, äh, den man hat. Seid ihr bisher nur Deutschland, Österreich unterwegs oder auch schon andere Länder? Äh, wir sind seit letztem Jahr, äh, liefern wir auch in die Schweiz, aber erst,
1: after, also erst nach der Saison haben wir angefangen, so im September, meine ich, äh, weil wir auch viele Schweizer Kunden haben. Wir wollen jetzt auch eine Offline-Präsenz mehr dabei in der Schweiz zu errichten mit einem Partner zusammen. Da dachte ich sind immer was sehr, sehr haptisches, also so Offline, by the way, auch nochmal ein Touchpoint, ne? also entweder in den Showroom gehen oder auf eine Messe oder sonst was, ähm, dass wir da nochmal so einen coolen Offline-Touchpoint schaffen. Genau. Ähm, you know. Aber für nächstes Jahr ist erstmal nur noch Schweiz geplant. Äh, Liefermöglichkeit haben wir jetzt auch in ganz EU. Aber wir bewerben das jetzt noch nicht so intensiv. Was eventuell für übernächstes Jahr oder über, übernächstes Jahr auf der Karte steht, äh, 2025 oder 26, wäre so ein bisschen äh, Richtung Norden zu gehen. Also Niederlande ist ja immer für viele, die internationalisieren, so the first choice, weil ähnliche Sprache, ähnliche Kultur oder auch Scandi, auch einfach nur wegen der Tatsache, dass du eine Website auf Englisch lassen kannst und auch Ads auf Englisch halt überall dort bewerben kannst, weil halt einfach das Bildungs- oder Englischniveau so toll ist.
0: Ja. ja, mit Sicherheit noch einiges, was ihr auch in Deutschland oder im Dachraum äh, rausholen könnt. Ähm, Saisonalität, gibt es da irgendwelche Produkte, die ihr am entwickeln seid, noch für die, für die Nebensaison? Hört sich ja schon ziemlich stark danach an, dass ihr eine sehr, sehr starke Saison habt und das dann deutlich ruhiger zugeht in den Nebensaisons.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Dachzelte sind zum Glück nicht so stark saisonal wie Stand-Up beispielsweise. Dachzelte, ist ja eine Anschaffung für die nächsten fünf Jahre, nächsten zehn Jahre. Und da kann man ein bisschen mit Rabatten entgegenwirken. Also zum Beispiel ne, Black Friday nehmen wir natürlich mit. Äh, wir haben Ende Februar immer unseren Birthday Sale. wo ähm, es da auch nochmal Rabatte gibt. Also da können wir ein bisschen bei der Saisonalität entgegenwirken. Es ist halt so, dass wir schon auch immer mal wieder schauen, aber dann geht man irgendwie in ganz andere Sphären. Also dann geht es irgendwie im Ski-Snowboard-Bereich, im Wanderbereich. Also so Bereiche, für die wir gar nicht so richtig stehen. Aber wir halten immer die Augen offen. Wir haben aber noch nicht irgendwie das perfekte Produkt gefunden, das so super wintersaisonal ist, aber extrem ja. gut zu uns passt.
0: Ja, ja, aber wie du sagst, Dachzelte, wenn die auch in der Zwischensaison gut gehen, kann man okay. da ja gut was äh, gut mit aufgaben. Wie waren die, äh, die erste Messe? Wie war da so das Feedback? Stelle ich mir auch äh, sehr, sehr spannendes, äh, als, oder als sehr spannenden Touchband vor. Wir haben einen Kunden, der verkauft so Infrarotsaunen, äh, auch für mehrere tausend Euro und der Geil. ist, bis, bevor er zu uns gekommen ist, auch nur über Messen gegangen äh, und macht davon eigentlich sein komplettes Geschäft.
1: Ja, ja, so spannend. Also es gibt echt Leute, die wie die, 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 dein Kunde, der nur über Messen und dann wahrscheinlich Richtung Digital geht. Ne? Ich schätze mal, ja. bei dem was so rum. Bei uns war es genau andersrum. Also er ist nur Digital angefangen und dann äh, zum ersten Mal auf eine Messe gegangen. Ähm, es lief extrem gut, also wir haben auch uns lange vorbereitet, ich glaube im August schon mit Werbematerialien, äh, Broschüren und äh, Messelände und das ganze Zeug, das man eben braucht ähm, und haben, waren auch die jetzt auf der CMT in Stuttgart, wollten ein paar mehr Quadratmeter, also die es am Ende bekommen haben, hatten, hatten glaube ich, ja, einen relativ kleinen Stand, 35 Quadratmeter waren es, wollten deutlich mehr, ging aber leider nicht mehr, aber es hat sich trotzdem total gelohnt und es wir machen auch nochmal was anderes, Live-Feedback von Kunden zu bekommen. Ähm, und ja, salestechnisch technisch hat es auch gelohnt. Also es ist schon so, dass Leute, die diesen Dachse kaufen wollen, auf eine Messe gehen, weil da können sie es mit zehn oder acht Herstellern vergleichen. Es gibt einen Messerabatt natürlich und das ist ja wie gesagt eine langfristige Anschaffung. Das heißt, ähm, vielen ist egal, ob sie es jetzt im Januar kaufen oder dann im April, wenn sie wirklich damit reisen gehen.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass eine Sache ist, die man schon länger irgendwie im Kopf hatte und dann sich irgendwann, irgendwann einfach gönnt. Okay, sehr interessant. Das heißt, Learning war gut, macht ihr weiter und werdet ihr weiter reingehen?
1: Auf jeden Fall. Vor allem in der Off-Season, also zwischen ja. Äh, ja, Januar, Februar und ähm, ja, eigentlich kann man sagen zwischen Oktober und Februar.
0: Ja, spannendes Ding. Ihr habt ja auch einige Händler und Showrooms, die am Start sind. Da habt ihr auch eine Seite äh, bei euch offen. Auf dem Shop glaube ich drauf, wie, wie läuft das ab? Ähm, also gerade jetzt die Händler, ähm, werden die dann von euch geschult, dass sie dazu äh, beraten können? Ich meine, es sind ja schon ein paar mittlerweile, also schon eine Handvoll auf jeden Fall an Händlern.
1: Ja, yeah, absolut. Ähm, was wir haben, wir, haben, wir arbeiten damit Notion, also wir haben auch so ein Notion-Onboarding für Händler, ähm, FAQs, äh, Bilder, ähm, Werbebroschüren, Materialien, ähm, Verkaufsargumente, das ist alles zusammengefasst, das ist ganz cool, ist halt einfach skalierbar und ähm, das schicken wir denen dazu. Ähm, es ist aber so, dass ja, das Händlerthema ist jetzt nicht unser Fokusthema, unser Fokusthema ist schon die 2 c aber wir merken halt, dass Kunden Offline-Touchpoints haben wollen und wir jetzt nicht die Kapazitäten haben, um irgendwie in ganz Deutschland jetzt einen Showroom aus dem Nichts zu errichten, ähm, weshalb wir irgendwie in so wichtigen Ballungsräumen wie zum Beispiel in Berlin äh, arbeiten mit einem Händler, da funktioniert es extrem gut, ähm, oder ähm, jetzt auch in der Schweiz ähm, fangen wir mit dem Händler an. Ähm, genau, also ja. schon auch, auch ein wichtiges Thema, kann man auch auf jeden Fall ausbauen, aber unser Fokus ist auf jeden Fall äh, komplett auf D2C und perspektivisch sogar eher auf eigenen weiteren Showrooms äh, im Dachraum.
0: Ja, interessant. Ich meine, am Ende des Tages, wenn man sich ein Dachzelt kauft, das wäre ja auch locker bereit, mal ein, zwei Stunden irgendwie zu fahren. Das heißt, es braucht ja gar nicht jetzt 30 äh, Händler oder Showrooms in Deutschland, reicht wahrscheinlich dann wirklich fünf bis zehn, äh, dass jeder irgendwie eine Möglichkeit hat, hinzugehen. Komplett sehr, ich bin, ja. sehr interessant. Lass mich mal gucken, ob ich noch irgendwas auf meiner Liste stehen habe, was mich <lacht> was mich interessiert. Vielleicht noch zu einer Sache, die du gesagt hast. Äh, du hast jetzt gerade äh, davon gesprochen, ganz am Anfang, dass ihr am Anfang mit so Gewinnspielen reingegangen seid, um euch äh, eine Liste aufzubauen bei Klavio. Kannst du doch mal sagen, was ihr da genau gemacht habt und wie ihr es dann geschafft habt, die Leute dann auch wirklich zu konvertieren?
1: Ja klar, also na, am Anfang unknown brands, ähm, wie kriegst du am einfachsten Leads, ist halt einfach äh, mit, ich, ein Gewinnspiel, ist jetzt auch kein Geheimnis, ja eigentlich ein absoluter No-Brainer. Wir haben halt das Glück, dass unser Produkt high value ist und es deswegen bei einem Gewinnspiel extrem zieht. Was nicht zieht, ist, wenn es, keine Ahnung, eine Zahnbürste verlost oder zehnmal mal einen 100 Euro Gutschein. Also da ist halt der Need nicht so groß. Ähm, bei Dachzeiten oder noch dazu, funktioniert es halt extrem gut. Äh, wir machen es ein bisschen umständlich. Äh, um teilzunehmen, halt musst du einfach auf den Link in der Bio klicken und dann landest du bei der Anmeldung für den Newsletter, beispielsweise oder also aktuell auch für WhatsApp, ähm, dass wir da ein paar Leads reinbekommen. Ähm, genau so machen wir es meistens und dann verbinden wir das Gewinnspiel auch meistens mit irgendeiner Sales-Aktion wie Black Friday oder ähm, der Birthday Sale zum Beispiel.
0: Und dann holt ihr keine Ahnung, über zwei, drei, vier Wochen Leute in die Liste rein, die sich anmelden fürs Gewinnspiel, darauf schiebt ihr Ads oder habt ihr auch am Anfang Ads drauf geschoben, dann kriegen die ein, zwei, drei E-Mails, äh, irgendjemand ist der glückliche Gewinner und dann kommt irgendein geiles Offer für alle, so kann man sich das ungefähr vorstellen,
1: ne? Ja, ganz genau, so dieser Gewinnspiel-Lead-Klassiker eigentlich.
0: Okay, nice. Ja, finde ich auf jeden Fall äh, eine smarte Sache. Dann habt ihr eine ganz... Äh, Gute E-Mail-Liste wahrscheinlich äh, mittlerweile. Aber kommt wahrscheinlich auch viel, äh, viel Schrott mit da rein, könnte ich mir vorstellen, oder? Extrem viel, extrem viel. Also ja. wir segmentieren dann auch in vier Gruppen und da siehst du Unterschiede
1: wie Tag und Nacht. Ähm, also ja, ja. <lacht> richtig beobachtet, wie es halt so ist bei Gewinnspielen. Wir haben ja. tatsächlich gar nicht so super viel E-Mail-Adressen, dann wir nicht diese Anzahl an Käufern haben, wie jetzt ne, jemand, der ein Produkt so. für 40 Euro verkauft. Ähm, bei Dachzeiten ist halt, du kommst halt nicht so auf diese Menge einfach
0: ja, okay, geil, sehr interessant. Gibt es irgendwas, äh, was, äh, was noch irgendwie ein krasses Learning ist aus den letzten Jahren, wo ihr mal voll in die Scheiße ge gefasst habt, irgendwie, was du teilen kannst, äh, dass andere vielleicht diesen Fehler nicht vergehen? Ja, tatsächlich, äh, ich bleibe bei deiner Wortwahl.
1: Ein äh, Learning ist, dass es wichtig ist, mal in die Scheiße zu fassen. Und <lacht> geil. <lacht> ähm, also für uns ist es wichtig, halt einfach wir treffen schon extrem schnell Entscheidungen und in neun von zehn Fällen ist so eine Entscheidung auch richtig. Was ich aber beobachte oft, ähm, ist, dass Leute irgendwie relativ viele Emotionen an Entscheidungen koppeln. Was, wenn man irgendwie gründet und das eigene Baby und so, kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist halt extrem wichtig, dass man es schafft, irgendwie ne, auf Klick ähm, in so einen so rationalen Modus zu verfallen und Entscheidungen wirklich selbst wenn das Projekt ist, an dem man zwei, drei Monate gearbeitet hat und merkt es macht keinen Sinn, ist es auch einfach abzuschalten und ist auch völlig okay. Und dann genau das zweite Learning auf alle Fälle. Es ähm, ist auch wichtig, äh, Dinge auszuprobieren und auch mal äh, in die Scheiße zu fassen. Ja, äh, 100 Prozent. Wir haben auch, ähm, ich weiß, so eine nacht und nebel haben wir einfach entschieden, wir machen jetzt Produkt X ähm, und haben das, glaube ich, bis vier Uhr morgens konzipiert und entwickelt. Also wir haben es wirklich komplett an einem Tag durchgeballert um, und äh, haben es dann auch gelauncht, haben die Entscheidung innerhalb von 20 Minuten getroffen, und das Produkt hat nicht so funktioniert, wie wir uns erhofft haben, aber ich hätte es genau nochmal so gemacht, weil ähm, ja, weil wir es bei anderen auch gemacht haben, und dann hat es meistens funktioniert, und ja, ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass man ab und zu in die Scheiße fasst, und das gehört auch dazu, zum Unternehmer zu, ähm, das ist auch part of the game.
0: Geil. Ja, sehr, sehr gutes Learning. Ist so, gehört dazu. Daraus lernt man. Und das sind meistens, also zumindest war es für mir so, die Sachen, wo ich übel reingeschissen habe, sind die Sachen, die auch am heftigsten hängen geblieben sind, äh, die man auch zukünftig auf keinen Fall noch ein zweites Mal hat. Ja,
1: 100 Prozent. Das ist so. Das ist einfach so.
0: Ja, Nice, Lukas, vielen Dank für die ganzen Insights, äh, hat Spaß gemacht, äh, alles Gute weiter für euch, äh, ich verlinke mal dein äh, eure Website auf jeden Fall in den Shownotes, vielleicht hat ja jemand Bock auf ein Dachzelt oder andere geile Outdoor-Produkte und äh, ich denke, man findet dich auf LinkedIn, wenn man mit dir connecten möchte.
1: Ja, genau, Bin auf, auf LinkedIn ja. auf jeden Fall, ja.
0: Ja, verlinke ich auch mal in den Shownotes, ansonsten alles Gute weiter für euch, danke für die ganzen Insights. Ey, Berend, richtig geiles Gespräch, vielen, vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht. Geil, bis dann.